0: bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y el día de hoy estoy grabando aquí desde mi, mi cabina de, de grabación de podcast y de transmisión de lives y son las 9 de la noche estoy grabando a última hora del 30 de diciembre pero no quería dejar de grabar o sea, la verdad es que Estaba pensando en en postergar esta grabación, pero el día de hoy estaba muy convencida que lo iba a hacer y que que quería terminar mi día haciendo un podcast para cerrar el año. Entonces, es por eso que me tienes aquí y qué bueno que me estés escuchando, te agradezco muchísimo el que estés eh, del otro lado de este micrófono oyendo lo que platicamos y sobre todo eh, pues hoy es un día especial porque este podcast va a hablar del cierre de año y cómo podemos plantear nuestros objetivos o nuestros propósitos de año nuevo de manera efectiva para para pues así eh, conseguir también establecer metas, no metas alcanzables que nos permitan hacer cambios en nuestro estilo de vida y bueno... Quiero comenzar platicando un poco más sobre mí, sobre qué es lo que yo acostumbro en estas épocas y qué es lo que a mí me ha funcionado como para para darles una idea de cómo formular esta parte de los propósitos de Año Nuevo. Primero, eh, pues bueno, yo, yo comencé a hacer esto de una lista de propósitos y de metas ya hace un buen tiempo y bueno, trato de hacerlo... A partir de de ese momento que fue yo creo que hace más de 10 años que comencé a hacerlo eh, Escribía qué era lo que quería lograr para el siguiente año Cuáles eran mis objetivos y sobre todo cómo me veía en el año que iba a comenzar Y pues esto se, se convirtió en un hábito, se convirtió en una tradición Y muchos de estos propósitos hasta el día de hoy no los he conseguido entonces, eh, no te sorprendas, pero justamente eh, escuchando el podcast de un querido amigo psiquiatra que tiene también un, un podcast bien interesante que se los recomiendo escuchar, que se llama Supracortical, él se llama Rafa López, eh, hablaba sobre esto de cómo, cómo plantearnos las metas y cómo conseguirlas. En ese episodio de, de, de metas, ¿no? Y, y bueno, les voy a dejar la, la información sobre este podcast por si lo quieren escuchar. Eh, les voy a dejar el link eh, al episodio que escuché. Mencionaba, Rafa, que el 1% de las personas... Más bien, el 1% de las de los objetivos o de las metas que se formulaban las personas era el resultado que, que, que se conseguía, ¿no? O sea, sí... Si, Si teníamos 10 metas, pues el 1% es tan solo lo que podríamos lograr. Eh, Pues nosotros nos fijamos metas y a veces no las conseguimos, ¿no? Y nos estamos autoflagelando con el no lo conseguí, no lo logré, eh, soy un mediocre o eh, lo que me propongo no lo lo hago, ¿no? Entonces esto eh, lo normaliza en su podcast diciendo que bueno, a todos nos pasa, ¿no? Y que somos seres humanos Que cometemos este, pues este tipo de, de errores Quizá o, o que no conseguimos lo que nos proponemos Por el simple hecho de ser humanos Entonces, eh, pues esa es una parte, ¿no? Y la otra parte es que Bueno, pues esto no nos impide el seguir soñando No, no nos impide el tener más metas Entonces, lo importante es que tengamos claro Qué es lo que queremos lograr Y y enseguida, pues, empezar a a visualizar más allá de nuestra meta o de nuestro propósito. Es decir, o sea, si lo que quieres, por ejemplo, es, no sé, comenzar a comer mejor. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer para empezar a comer mejor? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué qué recursos vas a, a, a buscar para para poder conseguir este propósito de comer mucho mejor, qué es para ti comer mejor, ¿no? O sea, comer más saludable, a lo mejor disminuir el consumo de ultraprocesados o o simplemente dejar de beber alcohol, ¿no? Porque bueno, las bebidas son parte de la dieta, entonces bueno, pues puede haber mucho mucho contexto alrededor de de un solo objetivo, de de una sola meta, Y, y pues bueno. Mm, algo que que platico mucho con mis pacientes y que lo veo de manera muy particular es que, bueno, tratemos de ver estas estas metas con una, una identidad es decir, no solo verlo como el quiero beber más agua o quiero hacer más ejercicio o quiero comer mejor sino vete como la persona en la que te quieres convertir Y plantealo como quiero convertirme en una persona que bebe más agua o quiero convertirme en una persona que coma mejor o quiero convertirme en una persona nadadora o en una persona no fumadora. Y entonces así comienzas a darle identidad a ese ese propósito. Entonces esa es una parte importante, esa es una clave elemental. La segunda parte interesante es que de ese propósito te preguntes el, el qué hay alrededor de todo esto, ¿no? O sea, si lo que quiero es dejar de fumar, ¿qué es lo que una persona no fumadora hace? Y entonces piensa, bueno, o pues sea, a lo mejor una persona no fumadora pues lee algún libro, ¿no?, de, de autoayuda o tal vez no compra cigarrillos o tal vez no se rodea de otras personas que fuman. Entonces eso te permite también visualizar cuál es el entorno de tu propósito Eh, también eh, algo importante para hacer esto más específico para que tú eh, tengas como más claro hacia dónde vas a ir, pregúntate ¿cuándo vas a comenzar? ¿hoy? ¿mañana? ¿el primero de enero? ¿la primera semana de enero? pregúntate ¿cuándo estás listo para comenzar o lista para comenzar? ¿dónde vas a realizarlo? Es decir, si quieres hacer ejercicio, va a ser en tu casa, ¿no? Eh, En línea, quizá. O vas a contratar a un coach que sea seguro y que a lo mejor te dé clases particulares y vaya hasta tu casa, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vas a realizar? ¿Con qué frecuencia lo vas a realizar, no? Cada semana, dos veces por semana, todos los días... Eh, una semana sí, una semana no entonces eso te permite también ver con qué frecuencia vas vas a realizar este hábito y por último, ¿por cuánto tiempo lo vas a realizar? porque tenemos estas metas, tenemos estos objetivos tenemos estos propósitos o resoluciones pero no sabemos por cuánto tiempo entonces, si tu meta es estudiar un posgrado pues bueno, ¿cuánto va a durar el posgrado? ¿dos años? ¿tres años? ¿No? Si, si va a durar dos años entonces esa es la, la periodicidad con la que vas a estar dedicando tu tiempo, tu esfuerzo ¿no? tus ganas a este propósito que tienes en mente tercero eh, la mentalidad es sumamente importante no cómo vemos ese propósito y cómo lo planteamos en nuestra mente es decir eh, decimos tengo que beber más agua no Porque si si desde ahí lo planteamos con un tener en vez de un me gustaría, pues va a ser un poco más complicado que nuestra mente lo lo registre de forma positiva. Entonces hay que tratar de ser como pues bien proactivos, bien positivos, tratar de que sea una experiencia lo más placentera posible. Eh, volviendo al, al ejemplo no eh, de querer, por ejemplo, hacer ejercicio. no Entonces, o sea, si quieres hacer ejercicio, bueno pues entonces voy a comenzar a hacer kickboxing, ¿no? Eh, Me gustaría comenzar a hacer kickboxing porque quiero fortalecer mis brazos, porque me gustaría eh, tener más coordinación o mejor coordinación, porque me gustaría aprender un poco de defensa personal. Eh, Entonces ahí ya estás planteando todo lo placentero y benéfico que tiene este propósito por sí solo. Entonces la, la mentalidad es... Funda- es, es fundamental que lo tengamos como bien pensado y de una manera positiva cuarto punto obstáculos uh, esto lo platico con ellos bueno, eh, con mis pacientes no es muchísimo, muy muy común que de pronto eh, los obstáculos eh, comienzan a dificultarnos el conseguir este, este propósito o, o este hábito que queremos formar Y entonces, eh, pues siempre vamos a tener obstáculos alrededor de todo, ¿no? Y y yo creo que debemos aprender cómo darles la vuelta. De una manera que, bueno, que tu hábito no sea por sí solo un obstáculo, ojo. Porque si lo que quieres es hacer kickboxing, pero no tienes a lo mejor el espacio para realizarlo. O no tienes los recursos para comprar a lo mejor los guantes, ¿no? Que requieres. Entonces, bueno, eso va a dificultar como tal el, el conseguir ese... esa meta, ese objetivo entonces lo mejor sería que entonces busques quizá una actividad que sí puedas realizar y que esté dentro de tus posibilidades, a lo mejor es mucho más fácil hacer yoga eh, a lo mejor es mucho más fácil comprarte un par de pesas y trabajar un poco los músculos bíceps o tríceps de, de los brazos y, y quizás requieres pues, menos recursos o vas a gastar menos o, o, o vas a tener más espacio. Entonces hay que pensar en esta parte, ¿no? Que, que nuestra meta no sea por sí sola un obstáculo. Y llegamos a la parte de recompensas. Esto lo platicaba hace un rato que grababa un live en Facebook. Eh, cuando, cuando queremos como gratificarnos o regalarnos algo porque hemos conseguido ya esta meta o este objetivo o este propósito pues nos regalamos algo que nos gusta ¿no? algo que nos, que nos hace sentir felices y aquí es donde me gustaría sugerirte que evites eh, recompensarte con alimentos o con bebidas procura mejor recompensarte con algo que también te guste que también te incentive, que también te motive pero que no sea un alimento como tal porque o en este caso eh, eh, pues es este condicionamiento clásico de si hago bien las cosas pues entonces me merezco el dulce no o, o me merezco el chocolate o me merezco la cena en el lugar que me gusta o me voy a ir a festejar con los amigos no como antes se podía no en no sé a lo mejor eh, ganaban todos en un, en un partido de fútbol y entonces ¿qué hacemos? Nos vamos y nos tomamos las chelas juntos y nos vamos por una pizza, unas hamburguesas. Entonces, este tipo de recompensas pueden provocar relaciones incómodas con los alimentos. Por lo que te sugiero que mejor busques otro tipo de premios, quizá un buen libro, quizá, eh, no sé, a lo mejor un, un buen curso que querías tomar hace mucho tiempo, Ahorita hay muchísimos cursos online, eh, o a lo mejor regalarte una bicicleta, o a lo mejor regalarte eh, una playera de tu equipo favorito, o regalarte quizá un gadget, a lo mejor unos audífonos, a lo mejor eh, si te gusta cocinar, cosas para la cocina, qué sé yo. no Al, Hay muchísimas cosas que pueden convertirse en esa recompensa que va a hacer que esa posibilidad de repetir el hábito incremente, ¿no? que nos motive, que nos incentive a, a que este hábito quede de manera permanente. Entonces, ojo en este quinto paso del proceso. Y por último, pues bueno, eh, el ambiente. El ambiente es fundamental eh, para poder conseguir esto que nos proponemos. ¿no? Eh, si nuestro propósito es beber menos alcohol o si nuestro popo- propósito es comer saludable pues hay que tratar de rodearnos de las personas que compartan estos hábitos para que sea esto más sencillo cuando nos rodeamos de, de, pues de las personas que incorrectas ¿no? en este momento va a ser mucho más difícil eh, lograr que lo, lo, consigamos nuestro hábito sin distracción si, si queremos por ejemplo eh, comenzar a leer más pues organizate un círculo de lectura y, y busca a la gente que también le gusta leer y entonces esto te va a ayudar y te va a motivar a que te puedas reunir cada mes a compartir un buen libro, a compartir eh, tu opinión sobre sobre cierto tema, ¿no? A lo mejor eso eso puede ser de manera muy factible, solo es cuestión de encontrar a las personas correctas que te van a impulsar a que puedas conseguir lo que tienes en mente. Y bueno, eh, pues la verdad es que todos este, este, estos pasos, ¿no? son es una guía eficaz para poder construir hábitos de manera saludable y, y efectivamente. Y, y espero que te sea útil y que la puedas llevar a cabo y que la puedas construir eh, paso a paso, que te permita que, que tus hábitos puedan ser instalados efectivamente no te frustres si no lo consigues, no te autoflageles si no lo logras, simplemente inténtalo, intenta todo aquello que que has querido hacer, todo aquello que te inspira. Eh, Ayer veía la película de Soul de, de Disney Plus y esta película me dejó como mensaje el... El, haz lo que te apasiona, o sea, busca ese talento que, que no has encontrado quizá o que, o que no has descubierto en ti y que te puede ayudar a que puedas desarrollar tu pues tu, 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 tu conciencia a lo mejor de otra manera, que te ayude a que desarrolles otro potencial que no conocías, eh, que te ayude a hacerte sentir feliz, ¿no? que era lo que, lo que mencionaban en la película, si no la han visto, véanla. Eh, es como esta característica estrella, ¿no? que te hace ser así como especial y que te hace estar en esta fase de flow donde sientes que todo es maravilloso y todo es felicidad, ¿no? entonces, al menos yo lo he experimentado nadando cuando nado, o sea, me pierdo y me siento súper feliz y me siento súper contenta tengo mucha pila, tengo mucha energía Eh, También cuando toco un instrumento musical puedo sentir esa esa fase del flow. Hay quienes lo consiguen jugando eh, videojuegos, ¿no? Hay otros que lo consiguen escribiendo. Entonces hay muchas maneras de de encontrar estos talentos eh, misteriosos que tal vez no, no hemos descubierto aún y nunca es tarde para lograrlo. Por otra parte, también te recomiendo que si quieres lograr estos hábitos, telos tenlos en una libretita, anótalos, esta libretita que sea especial para ti, que a lo mejor un, que sea un lugar donde puedas plasmar tus ideas, entonces puedes anotar estos hábitos que quieres conseguir, esta manera de, de, de tenerlos y plasmarlos en papel te permite visualizarlos mejor, estar mucho más consciente de ellos y eh, otra forma muy creativa de, de también poder visualizar nuestros propósitos es recortar eh, pequeñas imágenes de diferentes eh, revistas o periódicos o, o quizá imprimir imágenes y hacer un, ve- un, un collage en una superficie, a lo mejor en un cartón que tengas o en un papel cascarón y, y, y pegar estas imágenes de tal manera que puedas hacer como un collage interesante con todo esto que quieres conseguir en el año que viene y, y este collage además de que te permite que desarrolles tu creatividad, que te, que te pongas en esta fase de artista ¿no? o de creador eh, te va a permitir también que, que lo plasmes, que tú que estés más consciente y que lo puedas visualizar, entonces eh, es súper útil, yo también ya hice esta, este ejercicio del collage y funciona súper bien eh, hay muchas otras formas de, de poder de tener presentes nuestros hábitos, ¿no? Entonces puedes a lo mejor anotarlos en un pizarrón que tengas a la vista ¿no? y que te permita estar visualizándolo y recordando lo que lo que tú quieres conseguir y, y sobre todo, pues bueno, súper importante, trata de que estas metas sean alcanzables ¿no? y alcanzables a qué se refiere por eso es que les comentaba que, que sean específicos, ¿no? que veas dónde, cómo, cuándo eh, lo vas a lograr, para que entonces puedas aterrizarlo mejor y que no se quede como, como algo que quiero conseguir, pero no todavía no sé cómo o no encuentro los medios para hacerlo o no tengo idea de cómo empezar, ¿no? A veces estamos como que solo con las ideas así como muy vagas, eh, estas ideas nada más están como que fluyendo en nuestra mente, pero no las aterrizamos completamente y entonces no sabemos qué es lo que realmente queremos o cómo lo queremos lograr. Entonces, eh, pues es muy importante esto de la de la eh, especificidad y que además, eh, pues seamos claros, ¿no? Finalmente... Si no lo consigues, no te frustres, no pasa nada. A lo mejor no es tu momento para hacerlo. A lo mejor perdiste un poco esta... Pues, no sé, a lo mejor en el camino te perdiste un poco y dijiste, chin, yo quería escribir, no sé, a lo mejor una composición, un poema, no sé, y lo dejé a la mitad y entonces ya no lo logré. No pasa nada. Esta creatividad puede volver a llegar en otro momento. Eh, Trata de... De dejarlo en paz si es algo que no puedes hacer o si es algo que estás postergando y postergando y postergando Porque a veces nos pasa que tenemos estas metas y entonces, eh, no sé, inconscientemente dices Bueno, lo hago el próximo viernes No, bueno, entonces mejor el próximo mes No, entonces mejor ya que acabe el año Entonces, para que no hagas esto, pues sé también honesto contigo mismo Y pregúntate realmente si quieres continuar, si quieres hacerlo y si tu respuesta es sí, pues adelante, continúa y busca cuáles son estas piezas de rompecabezas que te faltan para lograr lo que lo que quieres conseguir y la meta que tienes en mente. Pero si lo dejaste, si esa, esa ilusión o esa motivación se perdió, si lo dejaste a medias, no pasa nada. Lo intentaste y eso es lo importante. Quizá lo puedes intentar en otro momento, quizá las circunstancias van a ser mejores en otro momento y verás que lo que lo puedes hacer. Tenemos más tiempo que vida, entonces eh, pues sigue adelante y, y ve con el siguiente. La idea es que pues tengas estos propósitos claros, que logres algunos de ellos. Eh, pues Rafa Rufus dice que solo logramos el 1%. Pero bueno, esto yo creo que depende mucho de la persona. A veces podemos conseguir mucho más que eso. Eh, Y pues bueno, llena esa listita de propósitos y con todo para comenzar el 2021. Con la mejor actitud, con la mejor de las ganas. y, Y pues espero que este podcast te haya gustado mucho. Si tienes algún propósito que compartir conmigo o alguna forma de interesante o creativa de describir de estos estos propósitos, estas resoluciones de año nuevo, compártelas conmigo. Me puedes encontrar en mis redes sociales como nutrióloga experta o nutrióloga E. Y bueno, solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.